0: med å holde på med tesalonikene, og eh, vi kommer jo ikke noe i vei, egentlig, da. Men jeg tenkte vi skulle bada litt i tesalonikabrevene i dag, også. Eh, det står vassbade i ordet. Jeg liker det, det uttrykket der. Jeg liker liksom å, å, å dukke ned i Guds ord og sømme litt grann rundt i dette ordet her, og det er en voldsom oppdrift, skjønner du. Guds ord har uppdrift. <laughs> og det, det er flott å oppleve det, og det er veldig mye å, å ta tak i her. Far i himmelen, jeg ber om at du velsigner deg med del i sammen i dag. Jeg ber om at du leder tankene mine og ordene mine og åndene mine, så kan få lov til å tjene deg. At kan bli til gangen for ditt folk. Jeg ber att ditt rike skal komma. i oss og Jag ber om at ditt namn ska helgas och att du ska bli stor i oss och runt oss. Far i himlen, förbarm dig över oss, lås oss få lov att sitta på fänge ditt, lås oss få lov att märka pusten din. Amen. Ehm, ska med fotminnen karta. Eh? Jag syns det gatt att ha karta eh, när jag är in på dessa tingena här så så vet men kom ge henne. Eh, Paulus er altså på andre misjonsreis og han er da kommet over til Europa Gud leder han over til Europa og det kommer til Filippi, det reiser videre ifra Filippi, de må nærmest flykte og det kommer til Thessalonika og Thessalonika er her, og Lars hadde vært der og det er kanskje flere som har vært der en gang ikke vært der, men eh, det hadde sikkert vært veldig interessant å sette denne plassen opp og så virker det her da? i forholdsvis kort tid før at de må evakueras videre og da ferde han til Berua, som ligger her. Og så virker det der i stedet, og så må de evakuere Stari for. For det der er i Thessalonika, det er i ulverne etter Paulus, og kommer til Berua og fortsetter jakten, slik at Paulus må devire til Aten. Og i Thessalonika, der er altså nu en nyfrelst forsamling, som han forlet. Det hadde skjedd store tingene når det virket kort tid, men det var altså ikke få av de fornemste kvinner som hadde blitt frelst. Det var mange grekere som hadde blitt frelst, og det var noen jøder. Så det er sannsynligvis en stor menighet igjen i Thessalonika, men Paulus må altså reise seg fra det. så til Beru altså, og så til Aten, men då, då holder han deg ikke ut lenger. Det skriver han om i første Thessalonika. Da holder han deg. Han er så intens spent på hvordan det har gått med de nyfrelste i Thessalonika. Og han vet jo det at det var ikke bare han som ble forfulgt, men de kristne ble forfulgt også. Altså i nyfrelste. Tenk deg nyfrelst og så kjempetrøbbel, masse rasende sinte folk, fordi at du tror på Jesus. Og så reiser han. Hvor har det gått med deg? Og så når han er altså kommet til Aten, så klar han ikke å la det ut lenger, så sender han Timotheus, den her velsignet medarbeideren sin, tilbake igjen til Thessalonikaen selv reiser han videre til Korint og etter en stund så kommer Timotheus tilbake igjen til Korint og så forteller han om de nyfrelste i Thessalonika og da setter Pauluset ned og så skriver han først og andre Thessalonika brev og disse brevene er da eh, sannsynligvis skrevet jeg sa vel i går cirka et år kan jeg tenke meg etter han det vært i Thessalonika jeg sa først i kvelden at, sannsynligvis er det det første brevet med har av Paulus og det er et av de mest personlige brevene han skriver. Og disse brevene, for min del i alle fall, så oser jeg av kjærlighet. De er fulle av omsorg. Det er en åndelig far som har et brennende hjerte for sine åndelige barn. Og så skriver han to brev. Jeg vet ikke hvorfor han ikke bare skriver et på, på kapitel, men han skriver altså på, fem og et på tre. kanske han ikke hadde tid til å vente. Han måtte bare få sendt avgåret noe til det. Og så kommer andre brevet kort tid etterpå. Man jeg tror disse brevene de må erfare som sånne varme håndtrykk ifra himmelen og så han slutter det første brevet med at nå det ikke i edd at det leser opp dette brevet for alle brødene i menigheten eller for alle i menigheten og når han skriver om brødene i menigheten så kan du være helse sikker på at de fornemmeste kvinner var med og de andre damene var med også så søstre, det er brødre i Paulus sin terminologi vel men eh, det som nå er situasjonen altså, det er at Paulus han har en flokk med åndelige barn i Thessalonika. Hva vil han nu. Han vil hjelpe deg videre med Jesus. Og du kan ikke lese disse brevene uten at du, du liksom kjenner, kjenner hele veien. Her er en enorm omsorg for dessa nyfrelste i Thessalonika og så, ja, hvorfor trekk om dette her på Bedehus, der det, kanskje det gikk i sosietter av våre kristne i 30 år nå skal du høre her, dette er ikke aktualitet bare for nyfreste, men det som Paulus skriver i disse brevene det er brennende aktuelt for alle kristna i alle forsamlinger, mye av eh, hans stor ønske, som jeg sier, det er å det, og hvor leis hjelper han det <laughs> hva vil du ha gjort hva du skrive? Vel, vi skal lite litt på det i dag. Nå skal jeg prøve å lite litt på klokka i dag, for her er masse stoff. Jeg har referert en liten episode, så jeg har for en del år tilbake igjen, når jeg var ute med minibussen, og vi skulle på møte, seks båden bak, vet du, ei kona, ja, <laughs> ei kona, seks båden. Og så skulle vi på møte, og så kommer det spørsmålet bakifra, baksettet hver egen jente som var spesielt interessert. Pappa, er det du som skal preika? Ja, sier jeg. Stakkars folk, sier jeg. Ja. Ja. Og sånn med tanke på bånd og sånn på møte, så er det kanskje sånn stakkars folk preik, dette som driver på med. Men det, det, er så, det er så viktig altså, og, og det tar jeg faktisk litt tid. Men jeg skal bare nevne noen ting da. Så han bruker når han skal hjelpe de nyfredste tessalonikene via dem i Jesus. Via med Jesus. Og det første det er det at jeg har nevnt det før, jeg tøttskjeld i går kveld, han bruker eksemplesmakt. Han vil gi deg hjelp ved å bruke eksempel. Og da så jeg med på to eksempel i går. Han bruker vår Herre som eksempel. Og så bruker han seg selv som eksempel. Og vi skal ta enda en ting til i 1. Thessalonikabrev 2, og vers 14. Der skriver han til disse her som nå opplever lidelse, de opplever forfølgelse fordi at de er kristne. For de brød har vært det etterfølgere av dig Guds kyrkelidere i Kristus Jesus som er i Judea for de har fått li det samme av dykker egne landsmenn som de har fått li av jøderne. Altså jeg tror de er nyfrelste i Thessalonika, de er litt frustrerte og det er litt forvirre. Altså, er det, koster det så mye å være kristen? Er det noe galt med oss når vi blir forfylt? Er det noe galt med oss når det er så mange som er sinte på oss? Og så sier han, altså nå skal de kikke litt anretning her, og så er det noen kristne, noen skikkelig kristne judeer som tror på Jesus, og vet du hva? De har opplevd det samme som dekker. Kjør på de andre kristne, kjør hva de har og så ser han de at det der med trengsel og det der med forfølgelse, det er ikke unormalt, det er faktisk normalt. Og så det så viser han andre kristne, og så holder han dig upp som eksempel for det. Ok, ja, da kan vi slappe av, du er ikke noe galt med oss. Selv om jeg blir forfylt, sig tvert imot, Paulus, det er det normale. Men eksemplesmakt, se på Jesus, se på apostlene, se på de første kristne, vet du hva jeg finner ut? Det gir meg hjelp. Vi gjør det Jesus. Jeg har ikke noe stor karriere på søndagsskolen. Jeg tror jeg har to stjerner i kort hjemme. Men jeg sånn i alle fall at evigligne av Daniel og evigligne av Rydt, og den fikk med meg. Det er så herlig mange ideal i Bibelen som i holde opp for oss, som vi kan se på, som vi kan betrakte, som vi kan få hjelp til å leve og vandre videre med Jesus igen. Det er derfor det er det. Gud hadde ikke et mål å lage i så so tjukk bok, sa jeg til Bibelen med så mange ord og så mange bokstav. Men Gud har ei, et mål, og det er det som står i den boka, det skal være hjelp for deg. Eksempelsmakt, det er punkt en. Nummer to er ordetsmakt. Og nå kommer jeg tilbake igjen til det igjen. Men altså det som han hjelper deg med, det er jo det for det første han får kjønt til deg, og når han nå er i i, i, i Korint, så hjelper han deg videre gjennom for å kjønne to brev. Og de brevene er ikke Paulus i noe først og fremst det i troen i Thessalonika, men han er inspirert av Gud, Guds hellige ånd bruka penn hans, bruka tankene hans, og så skrev han ned ord ifra Gud til deg. Når han skal hjelpe deg videre, så gir han deg ord ifra Gud. Han underviser deg. Grundig, systematisk undervisning, doktrine, lære. Og det er så masse det er så mye lærdommer i disse brevene som han bruker for å hjelpe deg vi har. Når jeg leste gjennom disse brevene, jeg har jo en del ganger, da, så, så kom jeg til å legge merke til at jeg fatt at det var jo forferdelig mye formaning i disse brevene. Så i ferien så sette jeg kånen mitt og, lese, og kan du finne ut hvor mye formaning det er? Jeg hadde lest selv først. Og så tenkte jeg, nå får vi se om vi blir enige her. Og vi kom til at det er nesten 50 formaninger i disse to brevene. Det er mye da. Nesten 50 formaninger til nyfrelse i Thessalonika. Hva er det han vil? Han vil hjelpe deg. Og jeg vet ikke hvor du opplever formaning, men jeg opplever formaning og også varme håndtrykket for Jesus. Det er noe som liksom, formaning det er noe negativt, men det er det slettest ikke. Ikke noe det kommer fra Gud. Men og det er masse oppmuntringer. Det er masse korrigeringer. Vet du hva korrigeringer Det er kjærlighet i praksis. Og det er nesten ikke korrigeringer i Guds menighet i dag. Men jo Paulus er det mange. For han har ett hjerte som brenner. Og hvis du ser en mann som er på feil kurs, hvis du er glad i den mannen, så sier du noe. Hvis du ikke bryr deg, så lar han gå. Ta det tak i deg når det mangler folk i församlingen. Ta det tak i deg når du ser at han blir liggende igjen på veien. Gjør det noe med deg når vittnesbyrdet han eller henne forstummer? Hvis Der er advarsler, i disse brevene har han masse advarsler, nyttige, nødvendige advarsler. Der er undervisning, som jeg sig lære, oppbyggelse, masse oppbyggelse. Der er trøst, masse trøst. Og der står jo en spesiell setning, trøst hverandre med dessa ord. Altså det er trengt trøst, og så gir han det noen spesielle ord, som har en spesiell begivenhet å gjøre. Trøst hverandre med disse med disse ord. det er skryt det er masse skryt han rosa det og jeg tror det var godt for det å høre han forteller om ting som er bra hør kan han si i 1. test 4 en. og ellers ber jeg og oppmoer vi dykker i Herren Jesus liksom det har lært av oss hvordan det bør ferdast å være Gud til behag slik de også ferdast altså de har lært av oss hvordan det skal ferdast å være Gud til behag og sånn gjør det det var flott. En enorm ett enormt vittnesbörd om det här. Og så säger han så må det göra ändå större framgång i detta. vet du kan säga? Det er glimrande och det kom men det kan bli bättre. Och så snackar han om at det tessalonikerna det det de altså har det så det är altså vår ros för Gud och så tack han Gud för dessa nyfrelste tessalonikerna. Barnedimas andra Thessaloniker 3:1 så skriver han sån at til slut berr ber for oss att Herrens ord må ha fritt löp och vart ha all i ära liksom Judeko hör du kan säga si? alltså Judeko i Thessalonika så har ordet fritt löp och så blir det höll i ära alltså det har ett speciellt syn på Guds ord det ärar Guds ord alltså det, det har et ett rätt syn på Gud og så ber han faktiskt om at det sammanbära där ju så han med nog Han skryter har det Vilka så flinke till regus församling. Vilka så flinke till förmån kvar andra heller. Vi blir så kalde. Jag blir så lika lydig ofta. Förmån kvar andra kväll hver dag skriver står det Hebreerbrevet. Förmån kvar andra hver da kväll och. Då tjänar man med det 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 ting. Ja, det er viktig med livet. Ja, men det er mye viktigere med Guds livet. Det er mye viktigere med Guds livet ditt. Og så har han i disse brevene mange personlige meddelser. Han er veldig personlig, sa jeg i sted. Og, 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 og jeg tror det måtte være godt å høre for Thessalonikeren at denne apostelen lengte etter det. Han holdt omtrent ikke ut. Han var jo skilt fysisk, men åndelig var han der. Åndelig var det i bønnen hans, det var hjertet hans. Å, så ønskte han å lengte dette å være sammen med deg igjen. Og så er det faktaopplysninger. Mange faktaopplysninger i disse brevene. Både til, til fryd og til vekkelse. Orrets makt. Og i tillegg, det treier altså eksemplesmakt, ordetsmakt, det treier det at du finner masse, eller flere gånger bønn og forbønn og takk for det. Altså, Paulus ber for deg. Han takker Gud for dig og han velsigner deg. Vet du hva det er? Det er en måte å hjelpe av kristne på. Og jeg er glad for mange ting, men jeg vil jo si at noe med det jeg er aller mest glad for, med tanke på på, på, på Guds forsamlinger, det er at vet at det er noen som ber for meg. Er det er noen som ber for mig. Den beste forbederen har jeg i himmel han er mest mest takknemlig for, men jeg er veldig takknemlig for alle andre som ber for meg også. For jeg vet at Gud har sagt at i det, det, det midlet der, så ligger der enorme krefter. Og så har Gud tenkt at vi skal hjelpe hverandre, også genom bønn, for hverandre han ber for deg du kan lese selv både i første Thessalonika og i andre Thessalonika og det fjerde så jeg sier her at han hjelper dig ved sin personalpolitik. Och den personalpolitiken den gick ju ut på det som allredan, att han sände tillbaka en Timoteus för att alltså han ska hjälpa dig han ska han han skal deg, og via, han ska han ska förmana dig og, og han ska ge dig ett svar på frågorna så där. Så han sände en fageman tillbaka gent till Thessalonika för att hjälpa dig via og dette er liksom Paulus sin strategi også i andre plasser, på Kreta vet du der lette han Titus bli igjen for han måtte selv reise men det var ting som måtte ryddes opp det var ting som måtte ordne og så let han Titus være igjen på Kreta altså han bruker eh, resurspersoner, han bruker tjenere, og så sender han der der det er nød, der det er behov og her kunne vi gjerne snakke om utrustning, og her kunne vi snakke om tjeneste og nådig av alle disse tingene og, og, og altså du, du har lyse over de tingene, kom til oss og fortell du har lärt oss altså her med de tingen har kom och lära oss. Alltså med att bruka alltså lemmarna i funktion. Det är viktigt för att hjälpa en församling. Och som jag tar med och ett hint i 1 Thessaloniker 5 och vers 11 där han snackar om jag kallar det hjälp till Han säger det sånt til dig. O nu skal du høre igjen. Dette sier han for å hjelpe deg. Og så sier han, formån de folk hverandre og oppbygge hverandre, dykk imellom, som det også gjør. Altså, på, på bokmål står det enda bedre, synes jeg. Der står, formån og oppbygge den ene, den andre. Altså, han vil aktivere lemmene i Thessalonika. Altså, hjelp hverandre. Om ikke jeg er der, om ikke, om ikke Timotheus er der, om ikke Silas er der. Altså oppbygg hverandre, den ene, den andre. Vet du hvor mange som trengs for et skikkelig godt oppbyggelsesmøte? Der trengs to. To sånne superpredikant. Nei. To lemmer. Oppbygg den ene, den andre. Det nok med to. Og når to stykker begynner sånn, så kommer nummer tre. Jesus. Oppbygg den ene og den andre. Så kommer han. Og så blir det oppbyggelse. Vel, jeg tenkte vi skulle videre å se litt, grann, bruke resten av tiden, og se litt grann på, på noe som sånn, eh, poengterer, spesielt når det gjelder lære og for, for det er jo masse lærere i disse brevene her, og der er u, 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 endelig masse å ta tak i i så måte. Eh, han, han lærer jo det spesielt mye om Jesus' gjenkomst og de tingene. Han, han lærer det om bortrykkelse, han lærer det om døden. Altså. Det var noen som var urolig og litt forvirret, altså, for at de ventet så intenst på Jesus, og så ser det ut for at noen døde før han kom ja, hvor gikk de med dig, Og så var de liksom nærmest nervøse for deg da. Gikk det glipp av hele himmelfarten og bortrykkelsen og disse tingene, og så videre. Og så var det noe med Herrens dag, og Herrens dag var for deg en slags dommedag. Du de, de tenkte det mest Guds vrede og det, utifra det profetiske ordet og sånne ting. Og så var de forvirret om disse tingene. Og så underviser han dig, om dette her med en, en truende sin død, <laughs> det herlige ting. Altså, det er stor forskjell på når en truende dør en ufrelst dør. Og det er enorm trøst. Jeg vet ingenting bedre når en truende går herifra og leser hva Gud sier. Og Bortrykkelsen snakker om det må bli et historisk toppunkt. Jeg kan ikke tenke meg noe. Jeg vet ikke hva de kommer til å skrive i Osloavisene. Eller lokalblader på Karmene. Eller hva de sier på Dagsruen men jeg finner nok en forklaring på det. Og det kommer til å være kreftig sving som gjør at folk tror løgne. Men for oss som høyre herre det blir ja, det, det blir ubeskrivelig. Men de tingene da kan jeg ikke gå inn på nå. Men jeg har lyst til å understreke nå som han poengterer flere gånger for det. Og det er ganske enkelt at mens du nå venter på dette, så skal skje så har Herren planer for dere. Og det ville jeg bruke resten av tiden på. For han snakker nemlig om at Gud vil noe med dere nå. Det er nyfrest i Thessalonika. Mens det nå venter på at Jesus kommer, så har Gud altså en vilje for dere. Og det er for så vidt ikke bare en eller to ting som er men det er veldig mange ting. Men to ganger presiserer han hva Guds vilje er. Og nå skal vi lese det. Og da leser jeg først i 1. Thessalonica 4. Og der står i vers 3. Altså av og til, så, kanskje spesielt i ungdomssammenhengen, så, så kommer det og så og lurer på, hva er Guds vilje med livet mitt? Jeg synes alltid det er spørsmålet der er så flotte. Glimrende. Jeg synes det er så flott når, når unge folk stopper opp og spør, hva er Guds vilje med livet mitt? Nå skal du høre hva han sier i 1. Thess for dette er Guds vilje. Og så ser jeg for meg en som står kanskje i forsamlingen og upp en brevet, i, eller kanskje det er grund til å lese det, da vet jeg ikke, ikke hva det var, da måtte jeg vel få det sånn munn til munn etterpå, Men dette er Guds vilje, dykker helging, deres helliggjørelse. Og så ser jeg for meg altså denne menigheten i Thessalonika. Altså nå, med øynene på, 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 på spissa, vet du. Hva er Guds vilje? Jo, de hadde sikkert hørt om det før, men nu får det enda en gång en ny dose. Guds vilje med dekker er helliggjørelse. Hvem skriver han dette til? Hellige folk. Hellige folk. Og les, vi leser vers 20 i samme samme i kapittel, for Gud kaller oss ikke til uregnskap, men til hellig helliggjørelse. Gud kaller oss til helging, som det står i min nynorsk bibel. Og det der med helging, eller heilagjering, altså jeg tror selv kjernen i det, det er at vi skal bli mer like Jesus. Gud ønsker at jeg mer og mer skal ligge Jesus. Det er Guds vilje med livet ditt. Og det er Guds vilje med livet mitt. Heilag betyr vel utskilt og, og innvidd. Og altså, hellige folk lever annerledes. Problemen i Thessalonika, de ligner veldig på vår verden i dag. Det er ingenting nytt under solen, skriver Salomo, og det, det er sant. Det var väldigt sterke krefter og påvirkninger som satte in på de kristne i Thessalonika og ville hindra deg å leve i Guds planer. Det var umoral, det var alle slags seksuelle synder, det var normalt og tildels idealisert i Thessalonika. Folk var sine egne guder og de styrtes av sine egne lyster. Uten spørsmål, hva som er rett og hva som er galt, uten spørsmål om kan konsekvenser det ville føre til. En, en, en del avguder de bli også altså dyrke hjennom prostitution og sliketing, og det gav det en så sånn religiø form, så legalisete det på en måte. Og som er sig gårt bak allt dette var ons sving. og det er dette han går ind på nu først er når han snakker om helliggjørelse. Halvdyk fra hord, hver av dyk må vite og vinne sin egen ektemake i heilagdom, skriver han. Og æra. Ikke i sanselig lyst, liksom hedningene og de som ikke kjenner Gud. Og ingen må lure eller utnytte av bror sin. Altså, det han skriver dig deg, altså, i, i Thessalonika er det sånn og sånn, men det skal ikke være sånn. Det skal leve annerledes det i et helligt folk og Gud sier, Peter siterer at Gud sier at fordi jeg er hellig skal det være hellig. hvorfor skal vi være hellige? Jo, fordi du tilhører en hellig Gud og du skal avbilde noe av hans hellighet mitt i en syndig og forferdelig ugudlig verden det er noen som tror at det som er lik verden vi blir det som er skal ha appell til verden det der er steingale ska du ha noe appell til verden, må du være ulik verden. Hellig. Guds vilje er det ikke hellig gjørelse. Gud ønsker et hellig folk, Gud ønsker et folk som ligner på seg i denne verden. Gå en annen vei. Ikke urennskap. Dette blir jo idealisert i vår verden. Først blir det normalisert, alle ugudlighet. Først blir trinn 1 en normalisering, og trinn 2 en idealisering. Og det er dette verden liksom presenterer, og ber oss om, og henger oss på. Det er ikke enkelt. Altså, jeg er så glad for at jeg vokser opp i den tiden jeg vokser opp i. Det høres ut som jeg er 200 år gammel, men altså, vi vokste opp i en tid som vi var spart for utrolig mye. Jeg synes litt synd i ungdommene i dag som vekste opp. Altså, det er så mye umoral. Det er så mye ugudlighet. Det er så mye verslighet. Men nå skal du høre her. Gud sier ikke bare at sånn er det. Men Gud gir oss hjelp til å leve midt i det og nå skal du lite litt av hjelpen han gir til Thessalonica når det gjelder disse tingene altså det er et voldsomt press på dig og hva hjelp gir han deg? det är to ting, to faktorer her som jeg bare har lyst til å trekke frem det ene det står i, i det femte verset märkte det, det, altså ikke i sanselig lyst slik som hedningene deg som ikke kjenner Gud vet du hva forskjellen er? vet du hva så gir deg hjelp? det er å kjenne Gud så altså, hedningene kjenner ikke Gud du kan ikke vente på en måte du kan ikke vente at de skal leve av Gud eller annerledes men altså vi så kjenner Gud hvordan gir det meg hjelp? Ja, for jeg vet at Gud er god vet du hva? jeg tror på Gud <laughs> og jeg tror på Gud når han sier at dette her er søppelt så, så er det skadelig for mig. jeg tror på Gud at han vet best og når Gud sier nej, ikke det, så skjønner jeg det. Okay, Gud, du, du har oversikt, du har kjennskap, du vet hva jeg er, du vet hva alt er. Og det så du sier for meg er best, jeg tror på det, Gud. Når du sier nei, så skjønner jeg at det er best for meg å innrette meg at ditt nei. Og når du sier ja, så skjønner jeg at det er best for meg å innrette meg at ditt ja. Altså, jeg tror på Gud, jeg kjenner Gud, jeg har tillit til Gud, og derfor jeg, prøver jeg å gjøre det Gud sier. Og så sier Gud ikke det, ok? Sier det du så sier det, Gud, så gjør jeg det kjenner Gud. Og så kan du kjenne Gud over at han er der. Det er det ene. Og det andre, det er det som står i vers 8. Nå skal du høre hva det står der. De for den som vanvører dette, han vanvører ikke et menneske, men Gud som gjevdyk sin heilagande. Å, oh, det er Så opplever prøvelser, opplever fristelser, opplever hedenskap rundt deg. Da er det en Gud som det Dekå den. «Heilage ande». Ka er det for nokke. Det er Gud i oss. Og nå skal du høre «Du er og alene når du er et Guds barn» og du er ikke men det er en Gud som gir deg hjelp gjennom det at han er i deg, og den heilige ande skal gi deg hjelp til å takle problemerne, og motstå fristelser, og til å leve heilig. Den heilige ande, hør på det da, den heilige ande, den heilige menneske. Det er noen som tror det blir ekstreme når det blir fylt av den heilige ande. Den heilige ande, når han fyller et menneske, blir det heilagt og du får hjelp til å leve heilagt ved at den heilage ande fyller deg. Han skriver om det samme til galaterene. Han snakker også om fristil som kjøter, og dette her er forferdelig å styre seg i meg. Ja, ja, men den heilage ande skal hjelpe deg å vandre annerledes. Gud gir oss hjelp. Gud ga deg hjelp. Paulus minner dig om det. Og jeg tror de to viktigste formaningene i Bibelen når det gjelder et heilagt liv, det er Efeserene 5, vers 18, og Kolosserene 3, vers 16. Og i Efeserene 5, vers 18, står det «Vert fyllte av den heilage andet». Og det er ikke sånn pang-opplevelse, pang men det er en prosess som du og jeg skal leve i, der med hele veien tar inn, la den heilagande fylle oss. Og Kolosser 3, der står det «La Kristi ord bu kom. Fyll deg med anden, fyll deg med ordet, vet du hva det blir? Heilagt liv. Fyll med oss med søppel, så blir det søppelliv. Kan du tenke deg å si tønner? <laughs> kan du tenke deg å si tønner? Nå tenker vi oss et menneske si tønner. Så tenker vi oss en kristen. Han fyller sig med søppel. Han syker inn gjennom skjermene, gjennom bladerne. Han fyller sig med denne verdens eh, allt muligheter på sig av påvirkning av ugudelighet. Den andre kristen, han fyller sig med Guds ånd Guds ord. Han Guds ånd det er vatten. Søppelig fra verden er krytt. Så kommer det en fristelse. Så kommer det i stikker. Nede i kryttønner, så sier det pang. Så kommer det en fristelse. Så kommer det i stikker, nede i vasthønner, så sier det psh. Den slokner. Det er forskjell utifra hva vi fyll oss med som Guds barn. Det er viktig. Og når Paulus vil hjelpe de nyfrelste i Thessalonika, så snakker om den heilige ande. Å bli fylt Gud som gir. Guds vilje dykker helging. Og så må vi bare ta med en annen ting, som står i 1. Thessalonika brev 5. Dette er Guds vilje, sier han. I vers 18 for dette er Guds vilje med deg i Kristus Jesus hører Thessalonika hva snakker nå Paulus om ja dette er femte kapitlet, det er jo fullt av formaninger så jeg lurer litt på hva akkurat dette uttrykket går på men jeg tror i hvert fall helt sikkert at det går på de tre siste tingene her nevner og då står det i vers 16 og vers 16 er så vidt jeg skjønner på gresk det korteste verset i Nytestamentet på den greske Bibelen. Og der står egentlig bare to ord, men på norsk står det tre ord. Der står, vær alltid glad. Og så står det i neste, be uten opphold. Og så står det i treet, takk for alt. For dette er Guds vilje med deg i Kristus Jesus. Hører du hva som er Guds vilje? Vær alltid glad. Er det mulig? Ja, da rekner jeg ikke med at, han, at vi skal sende oss på smilekurs og gå rundt og smile hele veien oss. Men det har med hjertene våre å gjøre, og det har med fokusen våre å gjøre. Fordi at hvis du fokuserer på Kristus, hvis du fokuserer på det du har i hand, det som venter deg som en kristen, alt han har gjort for deg, da er det umulig å ikke være glad. Du skal få kjempetrøbbel. fokus fokuser. Be utan opp på. Ja. Frekvensen opp. Himmelfrekvensen, sant? Alltid på him himmelfrekvensen. Be utan opp på. Takk for alt. Ja. Er det mulig? Jeg sa jo det lätt, men jeg sier det sa det är möjligt. Man igjen spørs det hva fokus du har i spørs det hva perspektivet har igjen spørs det hva vi ikke har skjønt hva vi ikke har lært og nå skal jeg bare si at hvis alle kristne praktiserte de der tre tingene da, og levde i denne Guds vilje med deg og de der tre tingene jeg tror det skulle bli et bølge rundt oss jeg tror de skulle sette et annerledes folk Og jeg har lyst til å si, jeg tror det er så viktig at med vi i dag lever som Guds barn. Slik Gud vil. Vi har jo litt sånne metoder og strategier. Sant? Vi ønsker vekkelse. Hadde vi bare hatt et mønster, hadde vi bare hatt et knapp jeg kunne trykke på. Kanskje vekkelse først og fremst har vi vår liv å gjøre. Altså, to ting har jeg i hvert fall nevnt. Guds vilje, det er ikke helging, helleggjørelse. Guds vilje, vær alltid glad, be uten opphold, takk for alt. For dette er Guds vilje med deg i Kristus Jesus. Er det tyngende? Er det ikke så trykk og sned i dette egentlig skulle det vel være egentlig bare uppdrift. gjennom alt. Jeg må bruke fem minutter til slutt. Noen bibelske fakta fra Thessalonika-brevene, som er nyttig å ha med når du skal vandre videre med Jesus, som helt sikkert betydde masse for, for disse her i Thessalonika. Også. Og det har jo med deg og fremtid å gjøre. Og nå skal ikke jeg gå masse inn på det, men jeg har bare lyst til å lese par vers til slutt. I 2. Thessalonika-brev 1.10. Nå skal du høre. Det går ikke an å få en mer vidunderlig fremtid enn den Gud gir et menneske. Og jeg har skjønt så lite av det. Jeg bekjenner og erkjenner jeg har skjønt så ufattelig lite av det. Men jeg har i alle fall skjønt nok til at det er frydom jeg øver det. Så venter meg som en Kristen. Og nu skal du høre hva han skriver til Thessalonika. Nå ser for deg igjen en flok som opplever trøbbel, som gjør problem, eh, mishandling. Jeg har lest, det er vel en tradition som sier at i alle fall var det tre damer som ble martyret i Thessalonika i den tida dø fordi de var kristne ja masse problem eh, på alle kanter ganske enkel fordi de trodde på Jesus livet var blitt tøft knalltøft vanskelig og så skriver han i 2. Thessalonikere brev 1-10 om um den dagen da han kommer ja og det er så flott å ta med sig. Og det kan du tenke på hver dag du våkner. Er dette den dagen da han kommer? Den dagen da han kommer for å... Ja, hva er det han skal? Altså, hva er det Jesus skal når han kommer? Ja, så, så skriver han en ting som han skal gjøre. For å syne seg herlig i alle sine heilage og underfull i alle som tror. Det det vi for det trudde det vi vittnet for deg. Og når han kommer, så skal han altså gjøre noe. Ikke bare jeg har på å men hør noe han sier. Han skal visa seg, eller syne seg herlig, i, i alle sine heilager, og underfull i alle som tror. Fantastisk. Syndefallet fullkommen opphever. Satan fullkommen fjerner. Du fullkommen forandrer. Han skal visa sig herlig i deg. Og dette skal ikke jeg si mer om i dag enn at det er to, to begreper, jeg kommer stadig tilbake igjen til, som går på min fremtidsdag, og det er ganske enkelt med han og lik han og hvis H.C. Andersen hadde funnet på noen eventyr om det og greiene, så hadde jeg det var fantastisk men dette er mer enn fantastisk jeg har et sånn flott ord jeg har funnet i Bibelen overvettes dette er overvet folkens, dette er ikke eventyr dette er sanne, dette er fakta han kommer og så skal han gjøre noe med han her gamle misjerner lik han med han det blir ikke en kjedelig dag etter 100 milliarder år har du ikke hatt en kjedelig dag og jeg lurer på hvor mange milliarder år nå er det ikke år i himmelen det, men du skjønner bildet jeg lurer på hvor mange milliarder år vi kommer til å bruke for å utforske Kristus til bunns Himmelen er ikke i gata av gull, det er jo artig, det med perleporta og gata av gull og kroner og, kron og allt. det der. Men himmelen er først og fremst Kristus, og de som ikke blir kjent og glad i Kristus her vil aldri trives til himmelen. Jeg vet ikke om vi snakket mer om himmelen før, gjorde vi ikke det? Jeg tror vi sang litt mer om himmel før også. Men nu har man ju lagt oss himmel på jord, så nu har man gärna nog med då. Du känner du kan etablera såna paradis här att du glömmer paradis Men det kräver löfte av varandra in i Guds plan, in i Guds tankar, in i Guds framtid så det tar fyr i oss. Det är ofatteligt. Och som jag säger, si alternativa er også ufattelig jeg skal bare lese av verset før her test 1 altså 8 og 9 så står det han som kommer lågene el og tek hevn over de som ikke kjenner Gud dette er ikke milde Jesus han som kommer luende el og ta hevn over de som ikke kjenner Gud over de som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelie når du står og hører det evangeliet der, så har du et alternativ du kan være lydig eller du kan være ulydig du kan ta imot kjærlighet til sannheten, eller du kan forkaste kjærlighet til sannheten. Og forkaster du kjærlighet til sannheten, og er du ulydig mot evangeliet, så venter det deg hevn. Guds hevn. Det er omtrent ingen som forkjønner lenger. Men nå skal du høre hva som står i neste vers. Den straffa de skal li av vært i evig for taping borte ifra Herrens åsyn. Tror du Gud så? Tror du Gud? Hør kan som stå der. Borte fra Herrens åsyn og fra hans herligdom og makt. Jeg, jeg har lest dette brevet sikkert 50 gånger og så plutselig en dag så, ja, men hva det står her? Borte ifra hans herligdom og makt så altså, hør her, Gud er allmektig ja, Gud er allmektig men det er en plass han ikke har makt mennesket kan komme en plass der Gud ikke har makt fortapelsen altså det er ikke noe frelses makt i fortapelsen det er ingen evangelium i fortapelsen det er ingen som sier at som altså, må du nytte av tiden nå må du omvende deg til Gud altså Gud har ikke makt der borti fra hans herledom og makt. Vel, jeg skal ikke si mer om det, men jeg skal bare si til slutt. Nå har Gud makt. Fantastisk. I dag, i søndag formiddag, så kan Gud frelse folk på karmøy. I dag er Gud å finne. I dag er han mektig til å rensa ugudlige knarker og få deg til å passa inn i sitt rik og i sin familie. I dag kan Jesus begynne å heilaggjøre mennesket og en dag skal han herliggjøre deg. Det er fase 2. I himmelen er det ikke heilaggjøring for da er alle fullkommen heilag. Heilaggjøring har med livet vårt herr og, og så blir det herliggjort. det det är ofattliga ting det övervättes med dig Guds ord. Far i himmel, med tackar dig, med prisar dig för ordet ditt. Tack for det med att få delt om dessa i Thessalonika. Tack för det vidunderliga under du gjorde när du sände dine vittnen där till och så reste du upp liv av döde. Du visste du hade makt till att fria dig ifrån avgudar og föra dig in i ditt fälleskap. O så takker meg og priser meg deg at med fremdelesskap får lov å fortelle folk at du vil du vill at folk skal bli frelst. Og meg takker deg for at meg vet at du er i stand til å kalla mennesker så det blir det blir stille for deg og det blir opptatt med deg. Og meg ber om at du forbarmar deg. Kjære Gud i himmel forbarm deg ved folket vårt. Jeg ber om at du legg anden din ved bygdarna och byarna våra. Så folk kan skönna de evige tingene. At jeg kan skjønne at jeg har en sjel som skal leve evig. At jeg kan skjønne at jeg er skapt av deg og det er skapt med den tanken at jeg skal være noe for deg. Må du komme, Jesus. Kom, Jesus. Og tal til folk og tal så sterkt og så klart at det har vært mange som roper etter frelse og evig liv. Jeg ber om kjære Gud i himmelen og la den bli skikkelig syndenød over folket vårt og la det bli skikkelig frelsesfryd. Og så må du vel signe disse venner her, Gud. Og velsigne oss og hjelp oss, den enkelte. At med vi virkelig i din plan, i din vilje med våre liv, at med er der du vil ha oss. Og så priser med deg og takker med dig Jesus, for nåden din imot oss inntil i dag. Takk for din uendelige tålmodighet med oss. Takk for du visste alt om meg, for du med kalte og ga meg plass ved nådens rike to